0: ¿El depredador emocional o vampiro emocional? ¿Quién es el depredador emocional? Pues es este ser humano o persona que genera un ciclo de sufrimiento intenso en otra persona debido a sus posturas, actitudes o comportamientos con la misma. Es una persona que sufre un trastorno de personalidad y que lo aplica especialmente a su pareja. La depredación emocional no es un tipo de maltrato físico violento, sino más bien un subtipo de maltrato disimulado, silencioso, pero... Mucho más peligroso que, que el maltrato físico es este subtipo de maltrato psicológico, pues se torna de hecho más peligroso que el maltrato evidente y violento en la pareja. Este tipo de personas o depredadores, también llamados vampiros emocionales, porque sustraen y aspiran las emociones de su víctima. Al contrario de los animales, no depredan al más débil en la naturaleza, sino que el depredador humano busca a los más aptos, a los pares más aptos, a los humanos, que gozan de personalidades bondadosas y generosas para hacerlos, sus víctimas. Estos son los que llaman más la atención de este tipo de personas. Los optimistas, las personas llenas de vida y con fuerza espiritual, son las víctimas o presas predilectas de un depredador humano. Y esto se debe, en pocas palabras, a que estos trastornados mentales no han tenido estas cualidades, bien decíamos, la bondad, la generosidad, el optimismo. Nunca han estado llenos de vida y jamás han tenido fuerza espiritual. De aquí que busquen a personas que tienen estas cualidades porque anhelan mucho tener esto y, y envidian este tipo de, de cualidades y a estas personas eh, vitales. Y, y buenas. De aquí que las conviertan en sus víctimas. Este tipo de depredadores de han sufrido una desconexión con sus emociones en su niñez y esta es la razón de que se comporten así y, y traten a las personas con esos objetos, podemos decir, eh, egoístas, egocentristas y... Y destructores. Son traumas adquiridos los que han llevado a estas personas a ser así porque su necesidad de destacarse en la infancia fue inhibida por alguna razón, no pudieron hacerlo y entonces quieren hacerlo con mucha más fuerza, destacarse y estar por encima de los demás en su juventud o en su adultez y hasta aún en su vejez. Decíamos que las personas alegres y bondadosas son las víctimas predilectas de los vampiros emocionales de este tipo de trastornados, puesto que ellos los buscan para aspirarles, sustraerles eso que envidian, esas emociones eh, tan bonitas como son la bondad, la benignidad, eh, el optimismo y por excelencia la fuerza espiritual. El entorno del depredador eh, es mm, afectado por su comportamiento, pero de manera especial afecta a su pareja. Porque este tipo de, de personas necesitan estar muy cerca y tener mucho tiempo para trabajar con su víctima. Y esto en una relación de pareja, pues, se da mucho. El eh, vampiro emocional vincula la seducción a sus planes para poder depredar a una persona y destruirla. Cabe destacar que ese eh, es el principal objeto y fin y término de un depredador arruinar la, la vida de la pareja. Para eso están aquí en la Tierra y hay muchos especialistas y psicólogos que los determinan no como humanos en realidad y dicen que ellos no tienen alma. y Yo personalmente les creo, han venido a este mundo a, a destruir a las otras personas y... Gracias a sus complejos y baja autoestima, pues lo logran. Por eso insto a las personas que eh, a través de esta información y de este podcast, ubiquen un depredador emocional, un trastornado de este tipo en su vida para que huyan de él y lo eviten. pues eh, En fin, este es el propósito de estas eh, breves reseñas o podcast de este canal. ¿Por qué se caracteriza, o se caracteriza más bien la depredación de este tipo? Porque es invisible. No es evidente para las personas que rodean a las víctimas, podemos decir, para los observadores. Lo que hace la diferencia con el maltrato físico y violento, con el maltrato general que estamos acostumbrados a mirar, este es un, un maltrato y una depredación silenciosa, silente. Y el depredador emocional va a pasar siempre gracias a este ardid de la invisibilidad por una persona normal. Gracias a este método de la invisibilidad que siempre va a buscar ponerlo en ejercicio. Pero su objetivo igual va a ser, aunque pase por una persona normal y de buena conciencia moral, porque repito, esto lo hace en silencio, su objetivo siempre va a ser el desmoronamiento psicológico y social de la víctima. También podemos decir moral. Y si es el caso llevar al suicidio a la misma, llegan a ese nivel de, de destrucción, quieren destruir a los demás porque piensan que ese es un sistema compensatorio a su baja autoestima, sus complejos de inferioridad y la angustia existencial en la que ellos mismos viven. Es el mismo complejo de inferioridad el que los hace arrogantes y grandilocuentes, Habíamos dicho como un mecanismo compensatorio, pero que está destruyendo a gran parte de las personas que tratan con estos, podemos decir, enfermos o, o dementes. Que no es fácil ubicarlos, que no es fácil ubicarlos. Podemos tener algún familiar, nuestra misma pareja, pues ser un, un depredador. Pero siendo un tipo de maltrato, pues se camuflan dentro de la sociedad y, e igual van a lograr el desmoronamiento psicológico de sus víctimas ¿cómo tratan a, a una víctima los depredadores humanos? pues por excelencia la desprecian la humillan y la ningunean, lo que lleva al, al, al desquicio de la víctima partiendo de que esta es una persona sana psicológicamente y que goza de un de una buena salud mental, pero que gracias al contacto con, con su víctima, pues logran caer en el desquicio. También sería bueno mencionar que las víctimas de un depredador humano generalmente son personas empáticas y que tienen alta percepción de los sentimientos del otro, lo cual no tienen de ninguna forma por ningún lado los los depredadores, este tipo de, de trastornados. Y esto también envidia mucho este tipo de personas. Seguimos. ¿Dónde inició la situación traumática para el depredador? Decíamos, pues es que estos sufrieron una desconexión entre sus emociones y su mente. Entre el cerebro, perdón, límbico y el. Y el córtex cerebral, entre la parte emocional y racional de su cerebro en su infancia, por traumas adquiridos. Pueden ser eh, también eh, situaciones de genética, patrones genéticos, que luego despiertan estas personas, pero que son alimentados por eh, la imitación aprendida dentro de su familia en en la infancia, la pubertad y parte de la adolescencia. Esta desconexión, como decíamos, emocional entre, entre su cerebro límpico y el córtex, los lleva a ser hipócritas y falsos, pues fingen en la mayoría de las ocasiones las emociones de su par, o sea, de su pareja, si la pareja llora, ellos también lloran, si la pareja ríe, ellos también ríen, pero buscando mimetizarse y confundirse con ellos y lograr engañarlos para después con sus actitudes eh, díscolas y desquiciadas lograr desmoronarlos a estos mismos psicológicamente. Lo, este tipo de personas y de trastornados, hablamos de los depredadores emocionales o vampiros emocionales, desprecian profundamente a su víctima y la envidian. Envidian todas las actitudes y las pasiones altas y bonitas que ellos manejan, sus víctimas, y también anhelan todo lo que las víctimas poseen y ellos no tienen. Dentro de estas eh, posesiones también podemos incluir las materiales, ¿cierto? Quieren quedarse con todas las posesiones materiales de su víctima y cabe destacar que estas personas son sacos de resentimiento y, y de rabia. Estos trastornados se enmascaran, están enmascarados, camuflados detrás de, de la fachada de ser buenas personas y tener una buena conciencia moral. Se presentan así como personas bondadosas, lo cual no son porque son depósitos de sentimiento y, de, y de rabia. Un tipo de personas de estas, y hablo de los depredadores humanos, toma bastante tiempo para elegir a su víctima. Eso es importante conocer. Se toman bastante, bastante tiempo para identificarla. Y generalmente en el noviazgo no manifiestan este tipo de comportamientos. Pero cuando ya formalizan la relación, es ahí donde se muestran. Y empiezan a aislar a la víctima. ...de su entorno familiar, hablo también de, de sus amigos y de las personas que ellos conocen... Eh, ...a base de engaños, paralizan a la víctima en su autoestima y en su personalidad... ...y después de, de paralizarla y aislarla, después de congelarla a nivel psicológico y social... ...estos mismos depredadores se erigen como los salvadores de la víctima... Fíjense qué nivel de, de hipocresía y de engaño, después de haberla paralizado y de haberla arruinado psicológicamente y si es posible física y económicamente, se erigen ellos como el salvador, pues es, es parte de su plan y de, de su logística buscando destruir a la, a la persona empática que es su pareja. Es por esto que, <coughs> perdón, un depredador de estos presenta dualidad en su comportamiento. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, hablamos de la, de la, de la dualidad de personalidad o la razón de tasa variable que presenta el depredador ante la víctima después de que ésta ha asumido una misma postura o situación. Podemos de ejemplificarlo. Si la víctima entra a su casa, regresa, entra y saluda con mucha alegría y con mucho ánimo, en ocasiones este tipo de trastornado le responderá con un beso y un abrazo y, y otras veces lo gritará y lo insultará. Esto, esto recibe el nombre de, de dualidad de personalidad y respuesta de de, de tasa variable. Sin duda, esto produce un desquicio profundo en, en la víctima y lo lleva a la disonancia cognitiva, al no poder hacer la diferencia entre la realidad y, y la fantasía con terribles consecuencias para la víctima. Otra situación que se presenta en la pareja es que el depredador nunca va a permitir a la víctima que ésta se aleje del depredador o se escape como algo curioso o, o raro. El depredador sí hace lo que a él le da la gana. Es más, se aleja él mismo de la víctima, pero no permitiendo que ésta se escape que que este que se salga de su control, así sea a larga distancia pero siempre lo va a tener controlado porque lo considera de su propiedad, porque lo considera, lo considera suyo pero bueno, esto se da después de haberlo paralizado eh, eh, psicológicamente como les compartía y hablando de compartir los depredadores humanos comparten con los narcisistas que es otro tipo de trastornados la necesidad de ser admirados y ansían mucho el éxito y el poder. Esto comparten con, con el, el narcisista estas características. Entonces, aparte imagínense de ser tan atroces para sus parejas, les exigen pues que ser admirados y que las víctimas coloquen los canales o los ayuden a llegar al éxito y al poder. Eso también parte de su de su baja autoestima y complejos de inferioridad. Esto lo hacen como un mecanismo compensatorio a toda la angustia existencial en la que viven y podemos encontrar de eso muchísimo en la sociedad del día de hoy. Si analizamos bien nuestras mismas parejas, pueden serlo, y fatalmente también nuestros, nuestros hijos. Entonces es mejor que nos informemos y reaccionemos a tiempo ante este tipo de, de trastornados o de situaciones. ¿Cuál es el entorno en el que más humillan en, en la pareja los depredadores? Porque esa es la el plato selecto, la especialidad del del depredador humillar a su pareja. Pero eh, hay un hay un área en que el depredador humilla más a la pareja, y es en la conducta sexual, es muy controlador y violento al respecto y trata de dominar a la pareja en el sexo, no se presenta cariñoso, no se presenta tierno, sino con un carácter violento y controlador. Pues dentro de las fases que maneja o facetas el depredador con su víctima, podemos decir que la final es el el descarte o, o el desprecio, pues eh, ellos, los depredadores, no nos ven a los otros humanos como objetos. Y, y, y de hecho, los especialistas como son los psicólogos y psiquiatras, a ellos no los ven como, como seres humanos. Y los llegan a comparar con seres espirituales malignos y, y hoyos negros, huecos negros que aspiran todo lo bueno de otras personas. Bien, todas estas situaciones de comportamiento bajo del depredador hacia su víctima crean ella misma una dependencia emocional y esta es otra fatalidad, se vuelve la víctima dependiente emocionalmente de, del depredador, porque en la ausencia de emociones de este mismo, del depredador, pues el ser empático que es su pareja trata de crear emociones en el mismo, y eso lo que hace es hacerlo dependiente del vampiro emocional. Y finalmente... La víctima no llega a sentir ni odio ni amor auténtico por el, por el trastornado. Pero al mismo tiempo no consigue desligarse, desligarse de él. Es, es, es muy difícil desligar a una persona que ha caído en esta espiral descendente a nivel psicológico con un trastornado de estos. También el, el, el vampiro emocional vigila mucho a la víctima. Y no le permite actuar libremente. Siempre va a estar muy, muy vigilante este tipo de ser para con su víctima. Y ya lo decía yo, ellos hacen lo que quieren, lo que les viene en gana, pero al mismo tiempo tienen oprimido y, subyugado a, y subyugada a la víctima para que no haga nada. Y así poco a poco van destruyendo su humanidad su personalidad y hacen que la víctima pierda su identidad. Los tipos de depredadores emocionales pues, pueden ser el despótico, que es eh, muy arrogante y grandilocuente, déspota. También está el responsable, que comete unas, muchas, muchas eh, eh, irresponsabilidades en, en su vida, actos irresponsables y, y, y lógicamente no se hace valga la redundancia responsable de ello. También está el seductor, que a través de su, su belleza y de su físico somete a las víctimas. Está el culto, que siempre va a estar tratando de colocar sus conocimientos por encima de los demás. Está el silente y disimulado, como uno de los más peligrosos, no se hace ver, pero generalmente en un entorno cerrado e íntimo, ejerce todo este maltrato sobre su víctima y lo termina destruyendo el generoso, de muchísimo cuidado, porque siempre está dando, 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 pero lo que pide a cambio, pues acaba destruyendo a su víctima, siempre va a pedir algo a cambio y va a ser algo maligno, definitivamente. Está el simpaticón, el jocoso, el que a través de esta personalidad creada, de este ego creado, eh, histriónico, finalmente va a... Causar mucha depresión en su víctima porque en cualquier momento va a cambiar de a su actitud de simpático en una actitud déspota y cruel. Y está el perverso, que este, este sí viene a ser el más peligroso porque proyecta su manipulación en la víctima y es muy proyectivo y le enseña a la misma víctima cómo... Cómo maltratar y, y manipular. Entonces finalmente lo acaba acusando que él es el, el manipulador, muy muy peligroso. En definitiva, hablemos finalmente de la el método, la forma en la, en la que una persona puede escapar de, de un manipulador y recuperar su, recuperar su salud mental. Bueno, pues la única forma para que las personas que han sido víctimas de este tipo de trastornados salgan de esta situación es a través a través de la ayuda del exterior de una ayuda que va de afuera hacia adentro no definitivamente pueden a través de la meditación y estas técnicas desde el interior hasta afuera no es recomendable que reconstruyan su percepción como ser su percepción personal y para esto una recomendación mmm, que hacen los eh, especialistas en la materia, es que busquen a personas de su familia o, o amigos confiables y tengan comunicación constante con ellos, les cuenten su caso y así dulcifiquen la, la situación y empiecen a liberarse poco a poco. Pero acto seguido van a tener que consultar a un psicólogo pues necesitan subir su autoestima y esto para esto sí tiene el, el psicólogo, a través de sus terapias, capacidad. Porque eso es lo que se debe buscar, subir la autoestima de, de inmediato y el aprecio por sí mismo. Ya esta, ya esta persona que ha sido víctima de un depredador, pues siente más bien ese desprecio por sí mismo y, y puede llegar de hecho al suicidio, que es el es el término, es el fin que busca un depredador de estos para quedarse con todo lo que tenía su víctima, incluyendo sus, sus posesiones. Y ya después de que le ha sustraído todas las emociones, entre comillas sustraer, porque ellos no son capaces de, de recibir las emociones, este tipo de trastornados, entonces van a buscar que se suiciden para finalmente quedarse con, con sus posesiones y con los hijos que tienen, si este... ...es el caso con, con la víctima. El contacto cero, importantísima. Romper, romper ese contacto y verse lo menos que se pueda la víctima... ...con este tipo de personas. A eso se le llama contacto, contacto cero. Y si ya tiene que verse por, por situaciones como, como son los hijos... O, ...o negocios, o que comparten los, los saberes y las pertenencias... Pues aplicar el método de la piedra gris, siempre estar en una actitud ni alegre ni triste, sino más bien seria, eh, tener poco contacto verbal con el trastornado, evitar el contacto visual, porque estas personas tienen una capacidad especial para hipnotizar a través de sus ojos y así con el contacto cero, ir buscando libertad y concientizarse de que lo mejor es huir de estas personas para poder rehacer la vida y volver a sus inicios, donde se sentía una alta autoestima y aprecio por sí mismo. Así que este fue el objeto de este de este corto eh, podcast, llevar a los escuchas a un conocimiento de otro tipo de trastornados en nuestra sociedad. También vamos a estar mirando a los narcisistas y a los psicópatas en adelante. Es por eso que les agradezco muchísimo que hayan escuchado este audio y recordarles que el objeto del mismo es causar claridad en, en las mentes porque en muchas ocasiones nosotros vivimos con este pues, tipo de personas y pensamos que, entre comillas, son, son personas normales o tal vez eh, las dejamos entrar en nuestra vida porque nuestros mismos padres han sido, han sido personas que, que han sufrido este trastorno y que tal vez por erigirse como como salvadores nuestros, pues nosotros hayamos aceptado esa, esa dualidad de comportamiento y esos, esos maltratos y esas humillaciones o tal vez eh, eh, nuestra misma pareja nos haya eh, redundo, humillado eh, sexualmente y nosotros hayamos confundido esto con, con sexo duro o, o placentero a veces nos han vigilado mucho y decimos, no, esto es una cuestión simplemente de celos y así son eh, todas las mujeres o, o, o todos los varones. Si no recuerden, estas personas son sacos de, de resentimiento y de rabia. Y es bueno informarnos, ubicarlos y saber que esto no está bien, que no está bien para nuestras vidas. Que debemos cambiar, bien sea de pareja o, o de entorno Social, no darle oportunidad que a que estas personas, por la cercanía y el tiempo, pues nos trabajen porque el complejo de inferioridad de ellos nos va a destrozar. Nos humillan y, y nos ningunean. Recordemos que ellos sufrieron una desconexión entre, entre sus emociones y sus sentimientos, entre su juicio y la toma de decisiones. El uso de razón está casi atrofiado en este tipo de seres. Hablo del depredador emocional. Pues eso es todo. Muchísimas gracias. Los invitamos para que nos sigan consultando en este canal y son nuestros mejores deseos para aquellos que, que nos buscan y a través de estas cortas reseñas eh, buscan mejorar su modus vivendi y su calidad de vida. Muchísimas gracias y hasta pronto.